0: Mais que um minuto está no ar. Obrigado pela sua audiência. Eu sou Oswaldo Coelho e toda semana recebo o sócio economista da VLG Investimentos, Leonardo Milani, para um bate-papo sobre os panoramas do mercado financeiro diante das notícias e também sobre temas de interesse dos nossos ouvintes, vocês. importante sempre destacar, esse programa não faz qualquer tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos mobiliários. A proposta aqui é só ter um debate aqui sobre as notícias econômicas, as notícias que podem influenciar no mercado financeiro nos seus investimentos. No programa de hoje nós vamos conversar sobre boas notícias. Sim, já avançamos mais de um ano e meio na pandemia do novo coronavírus e todos sabemos o impacto destrutivo dessa doença na vida de todos nós e também na economia do nosso país como um todo. Então, esse podcast vai ser dedicado a falar sobre bons resultados que alguns setores da nossa macroeconomia já apresentaram no início desse ano. Estamos passando por uma temporada de divulgação de resultados do primeiro trimestre desse ano das empresas listadas na bolsa e os números são animadores. Você, empreendedor, investe todo mês parte do seu rendimento em ativos financeiros ou está querendo entender melhor sobre o funcionamento do nosso mercado financeiro? Pois siga aqui conosco nesse programa. Aproveita também, compartilha ele. Esse conteúdo aqui precisa chegar ao maior número possível de pessoas, certo? Léo, seja bem-vindo ao nosso bate-papo semanal.
1: Obrigado, Osvaldo. Olá para todo mundo que acompanha a gente. Mais um bate-papo importante, interessante. Aí A gente vai atualizar aí todos os nossos ouvintes em relação ao, ao termômetro né, de como é está a economia real, uma vez que parte das maiores empresas do país está listada em bolsa. A gente tem acesso à divulgação dos resultados trimestrais, que tem mostrado uma foto muito boa para a gente, né, e de maneira surpreendente. Né, a gente vai abordar bastante isso. Então, um bom, um bom assunto, um bom bate-papo, Oswaldo.
0: Vou usar as suas palavras aqui. Você, geralmente, quando responde, você fala assim: ah, vou começar pela parte mais fácil. Então, eu também vou começar pela parte mais fácil. A gente pode começar falando aqui de um setor que talvez tenha sido um dos primeiros a apresentar números multipressivos de aumento de demanda, que foi da mineração. Né? A gente teve aí, por exemplo, mineração em Apins. A Gerdau, por exemplo, teve um saldo de mais de cento no lucro líquido nesse primeiro trimestre desse ano. E a Vale registrou um lucro líquido de mais de 30 bilhões entre janeiro e março desse ano. Um resultado que superou cento comparado ao mesmo período do ano passado. Para quem está chegando agora aqui, Léo, e está ouvindo a gente, explica os fatores que somados levaram a esse cenário atual.
1: É um boom de commodities, né? A gente vem passando por um momento de excesso é, de liquidez, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Isso é reflexo de anos consecutivos de, de juros baixos, mas também dos incentivos fiscais né, que boa parte dos países fizeram por conta do coronavírus, tanto no ano passado quanto nesse ano, né, cujos programas sociais foram é, re renovados. Né? As pessoas voltaram a é, ganhar um cheque é, por conta de toda a dificuldade econômica, mercado de trabalho e, e etc. Né? Então, é, é, esse estímulo monetário mais estímulo fiscal levando o mundo a se recuperar de maneira bastante rápida. Né? A economia global está é, literalmente decolando esse ano é, e o preço de commodities está muito correlacionado com a dinâmica da economia global, quando a economia global vai bem, normalmente, não é uma regra, né? Mas, normalmente, os preços de commodities sobem. Quando a economia global vai mal, normalmente, os preços de commodities ficam acomodados ou até corrigem. Então, a gente está vendo o preço do aço, o preço do minério de ferro, preço da celulose batendo novas máximas. A gente está vendo o preço do petróleo né? subir 32% no ano, já se aproximando a 70 dólares o barril. E o, o resultado operacional das empresas, né? Petrobras divulga amanhã, né? está gravando esse áudio hoje, dia 10 de maio né? de 2021, hum, hum. amanhã a Petrobras divulga, deve divulgar um resultado bom também, mas Vale, CSN, Guedaus e Minas já divulgaram o resultado e já mostraram né, o efeito do preço da commodity nos seus respectivos balanços. Né? Todas as empresas é, divulgaram o resultado acima do esperado, divulgaram uma alavancagem operacional muito forte, é, e também divulgaram redução nos seus índices de endividamento, né? uma vez que o lucro operacional explodiu. Não coincidentemente, Oswaldo, o preço das ações também está disparando, está refletindo esse balanço, né? esses balanços mais positivos, estamos né? vendo aí Gerdau e, e CSN subindo 5%, 10% esse mês, respectivamente, no ano. O setor de siderurgia como um todo, Gerdau, CSN e Minas, altas de mais de 50% né? acumuladas nesse ano. Estamos vendo Vale, com 37% de alta nesse ano. E Petrobras, muito provavelmente, está onde está, mais por conta do risco político, né? depois da interferência do governo lá na substituição do Castelo Branco do que por, pelo momento operacional. Né? O momento operacional não está muito refletido aí ainda no preço de Petrobras, né? uma vez que está totalmente descasado com a dinâmica do preço da commodity, né? o preço do, do petróleo é, disparou, e também com é, venda de ativo, redução da alavancagem, a queda do, do, do dólar agora é favorável para ela também. Então, tem motivo para a Petrobras não ter andado tão bem, né? Quanto a outras empresas exportadoras de commodities, de motivo político principalmente. Mas quando a gente pega as outras empresas né, que não têm esse, esse tipo de influência, né, como a gente mencionou, Vale, CSN Mineração, Gerdauz e Minas, Clabin, Suzano, né, todas essas empresas estão mostrando aí uma, uma forte expressiva das ações por conta desse momento operacional brilhante. Você citou
0: algumas commodities aí em crescimento por aqui? e aí eu queria avançar e te perguntar, por exemplo, essa semana os contratos futuros de minério de ferro na China seguem subindo devido à forte demanda e aí já há é o temor aí de não, uma possível escassez e tal então os preços seguem voando você citou petróleo, você citou a celulose, o aço então assim, se o cenário continuar esse como está sendo colocado, o próximo trimestre aí que está em decorrência tende ainda a continuar em alta essa parte das commodities também né? pelo menos pelo próximo trimestre não dá para a avançar muito, mas pelo menos nesse agora.
1: Ótimo ponto, Oswaldo. 100% verdade o que você está falando, né? A gente está vendo a temporada de resultados referente ao primeiro tri, né? Janeiro, fevereiro e uhum. março. Mas o que você está falando faz todo sentido, né? Muito importante lembrar quem está ouvindo a gente, né? Que a commodity, né? As commodities continuaram em alta durante é, abril. E agora, nesses primeiros 10 dias de maio, nem se fala, né? subiram mais ainda. Então, estamos caminhando, sim, né? já tem quase a metade do segundo trimestre é, percorrido, né? é, estamos caminhando, sim, para mais é, um trimestre positivo para essas empresas. Né? E para quem ouve a gente aqui, né? já está careca de saber, né? o preço das ações nada mais é do que reflexo do momento operacional por qual as empresas passam. Né? Se o momento operacional é forte, o preço das ações continua subindo e vice-versa. Né? Se o momento operacional é fraco, o preço das ações cai ou fica de lá. Né? Então, é, é, sim, Você está totalmente correto, a gente está muito provavelmente caminhando para pro, mais um trimestre é, positivo né? e as ações é, devem continuar reagindo de acordo.
0: Certo. Outras áreas que acho interessante a gente trazer aqui para falar do primeiro trimestre são o setor de saúde e tecnologia, né? Ambos acabaram crescendo bastante também durante a pandemia e com a consolidação de várias empresas. Muitas se fortaleceram nesse último ano e começaram 2021 colhendo bons resultados em decorrência de investimentos estruturais e expansões, inclusive. Você pode falar um pouco sobre isso, esses dois setores?
1: É isso aí, no setor de saúde, a gente já viu o resultado da Rede Dora, por exemplo, né? mostrando exatamente essa dinâmica que você está mencionando, né? um resultado forte e muito fluxo de notícia relacionado à consolidação setorial, formando parcerias com a Amil, por exemplo, né? que foi a notícia de hoje, até adquirindo terrenos é, para construir hospitais do zero e hospitais que já existem, né? fazendo aquisição de hospitais que já são operacionais. Outro gigante do setor, Notre Dame, divulga amanhã, né? também deve ser um, um resultado bom. Sul América também, é, divulga amanhã também, deve ser um resultado bom. E essas empresas estão saindo mais fortes que entraram na crise por conta exatamente da, da consolidação setorial. No caso de tecnologia, a gente viu o resultado da TOTOS principalmente uhum. que foi fantástico, né, resultado muito bom. Também fruto, né? parte do resultado muito bom, fruto da aquisição recente da RB Station, que já está rendendo frutos, né. Então são são dois setores aí que a gente que a gente gosta bastante. Então lembrar é uma outra empresa assim que divulgou um resultado muito bom também no mundo de de tecnologia.
0: Você acha que assim, no setor de saúde a gente tem grandes players, aí você falou, que cada vez mais crescem e divulgam balanços astronômicos assim, de lucro. Mas na área de tecnologia, no Brasil pelo menos, a gente não tem muita empresa na Bolsa né, atuando. Isso faz com que as empresas que estão atuando ali, que estão crescendo nesse momento, tenham maior destaque também, afinal elas não têm tanta concorrência quanto lá fora, por exemplo.
1: É, sim, não, né? Porque lá fora a gente acha que tem mais concorrência, porque boa parte das empresas médio-grandes são listadas e aqui elas não são, né? Mas elas, é, as empresas listadas aqui, elas sofrem concorrência de quem não é listado e muitas vezes a gente não conhece, né? O ano passado a gente teve um boom né, de empresas assim, de tecnologia que listaram, né, que abriram capital aqui na nossa bolsa e aumentou consideravelmente o leque do investidor brasileiro para poder investir em empresas de tecnologia brasileiras, né? Estamos falando aí de LocalWeb, Mosaico, Enjoy, Amélios, NeoGrid, empresas que se juntaram aí a Links e TOTUS, né? que historicamente foram as, as únicas duas empresas muito grandes listadas, né? se juntaram aí com Lynx Links e com TOTOS para aumentar né, a quantidade de empresas de tecnologia listadas e aumentando o leque de possibilidades para o investidor poder alocar seus recursos nesse setor. Né? Antigamente, ele era restrito apenas a, a links e Tots. Lembrei, lembrei da bbombe Bemomb aqui é jogos para aplicativo, principalmente. Também abriu capital no ano passado, né? ou comecinho desse ano. É, foi no começo desse ano a Bemomb. Então, a gente tem uma quantidade de empresas de tecnologia maior do que no passado, viu, Osvaldo? Então, na verdade, o que eu te perguntei
0: é uma miopia de recorte, assim, uma miopia do meu olhar. Né? Se a gente olhar apenas as que estão na Bolsa, não é a realidade do setor no Brasil, já que a maioria não está ali dentro da Bolsa. É isso. Beleza. Me diz uma coisa, se a gente avançar também para o setor do agronegócio, né, que eles seguem em, em amplo crescimento, ajudando muito no PIB brasileiro, com colheitas recordes de commodities, a gente já falou aqui de commodities. Só para citar uma empresa aqui, por exemplo, que já divulgou seu balanço trimestral, a Brasil Agro, ela registrou um lucro líquido de 137 milhões, uma alta de 458% na comparação com o ano anterior. Léo, temos aí mais um setor que segue puxando
1: a economia no Brasil. É isso aí, é o setor agro que, que dispensa apresentações, né? A gente teve agora o IPO daquela da, empresa que beneficia é, sementes, né? Negocia Sim. com o ticker Soja 3. A gente tem Brasil Agro, a gente tem a SLC Agrícola, como empresas aí que, que surfam né? desse bom momento do agronegócio brasileiro, que é um bom, um bom momento de longa data, né? Soja 3 chama Boa Safra, acabei de lembrar aqui. É, que abriu o capital agora é recente. E são empresas que, é o que você falou, estão com um momento operacional muito bom, afinal de contas, eu abro um negócio totalmente descolado do PIB, né? o PIB tem uma super volatilidade, né? vários setores indo muito mal, né, alguns setores indo muito bem, vários setores indo muito mal. E no agronegócio, né, ao longo do tempo, aí ao longo dos últimos anos, é, basicamente não houve essa volatilidade, pelo contrário, né, carregou o resto do PIB todo do país nas costas, né, quando a gente olha aí um, um horizonte um pouco mais longo, aí, nos últimos anos, né. Então é segue a regra de bolso, né, momento operacional forte é igual preço das ações para cima, né, a Boa Vista, né, estourou no, no IPO que fez agora recentemente 50% de alta só no primeiro dia, a Brasil Agro, 30, 37% de alta esse ano, SLC Agrícola, 99%, né, dobrou o preço da ação esse ano. É isso aí, o agronegócio decolando e o preço das ações reagindo de maneira conduzente.
0: Então, eu acho legal lembrar aqui, Léo, para os ouvintes, que a gente já teve um programa, um podcast gravado só sobre o agronegócio no Brasil, né? E a gente falou sobre alguns ativos, algumas opções para que o ouvinte possa escutar lá no nosso site e ficar mais inteirado do setor. É uma dica bacana. A gente tem a aba de podcast lá, vai no mais que um minuto no site, mercadominuto.com.br e está tudo lá. É um bom caminho também para se inteirar melhor, né, Léo?
1: Com certeza, tá lá o podcast, ficou super legal, é um setor que dá pano pra manga, né um setor que tem bate-papo infinito a respeito, o podcast ficou muito legal, vale a pena quem não ouviu, ouvi-lo.
0: Se aqui no Brasil o cenário econômico começa a melhorar, nos mercados internacionais lá fora, as bolsas também reagem com ânimo e a abertura de alguns setores e aumento do consumo. Então o cenário lá fora tende a ser ainda melhor do que a gente está vendo aqui.
1: É, lá fora, né, Oswaldo, a vacinação, a imunização do rebanho, né, a vacinação em massa, ela aconteceu de maneira muito mais rápida e mais dinâmica do que aqui no Brasil, né. Então, a gente já tá vendo uma recuperação mais forte, né, principalmente em China e Estados Unidos, e além disso não tem tanto ruído político quanto tem aqui, né, e além disso não tem o problema da dívida pública crescente, o país numa sinuca de bico num dilema fiscal meio que sem saída, né? O China e os Estados Unidos não sofrem desse mal, né? Estão mais acelerados em relação à vacinação, estão mais acelerados em relação à queda de contaminação, queda de mortes. Consequentemente, as economias foram reabertas há mais tempo, as pessoas já estão saindo de casa com mais frequência. Os indicadores econômicos já voltaram a se recuperar, né? E é exatamente por isso que a gente olha boa parte das empresas de capital aberto já atingindo níveis superiores, né? Ao nível pré-crise lá de... Dezembro de 19, janeiro de 20, né? Não é coincidência, né? Essas empresas já divulgaram resultados tão bons quanto, ou até maiores do que 2019, e essas ações está reagindo de acordo, né? acho que é mérito deles nesse caso.
0: Além desses setores que eu te perguntei aqui já nesse programa, tem algum outro ponto, alguma área, alguma empresa, enfim, de algum outro setor que a gente não citou aqui ainda, que você gostaria de destacar para quem está ouvindo a gente?
1: Bancos, né? Bancos divulgaram um resultado muito bom, foi surpreendente a questão da redução de provisão no caso do resultado de banco do Brasil, por exemplo. O resultado de tal e bradesco mostraram é, crescimento de lucro fortíssimo, né? setor que está bem largado na Bolsa, né? Banco do Brasil, 20% para trás desse ano, Bradesco 0x0 0 nesse ano, as ações do Itaú, 10% para trás esse ano, então é, é um outro setor que está atrasado e divulgou resultados bons. E a B3, né? as ações da B3, aí, amargando 12% de queda esse ano, né? é, se a gente pega um prazo mais longo, né? os últimos 12 meses ou os últimos 24 meses, aí já estamos falando de mais de 50% de valorização, né? mas pegando só a janela deste ano, em 2021, as ações da B3 performando de maneira totalmente incondizente né, com o que foi o resultado operacional. O resultado operacional da B3 acabou de ser divulgado também, Oswaldo do primeiro TRI, é, resultado fortíssimo, né, crescimento de lucro fortíssimo. A gente já está vendo é, os dados operacionais é, de abril e maio, né, que a, a Bolsa antecipa a divulgação né, de maneira oficial. Uhum já está mostrando crescimento da base de investidores, já está mostrando mais volume transacionado, já está mostrando mais crescimento de receita. Então, é, imagino eu né, que, se botar tarde essas ações da B3, acabem por se recuperar uma vez que foi mais um resultado bastante positivo. No mundo de material de construção, acho que vale destaque para a Lojas Quero Quero, também divulgou um resultado muito bom aqui, é a fome com a vontade de comer, né? porque o setor de material de construção continua indo muito bem e a Lojas Quero Quero tem boa parte das suas lojas no interior. Né? então Sim. surfa surfa o dos estados aí do sul e do sudeste né e aí tá tem essa essa demanda firme por conta aí de um PIB per capita maior menos pobreza é emprego né tudo setor de agronegócio que explode né, no interior, acaba beneficiando essas empresas que têm exposição nessas cidades, como é o caso da Lojas Quero Quero, que está fora dos grandes centros. Né? Ela está só em cidades pequenas e médias. Né? Também divulgou um resultado excepcional na semana passada. E é isso, eu acho que a gente cobriu aí boa parte das vezes. shoppings, principalmente o resultado de Guatemi, foi um resultado muito surpreendente, muito positivo. Mesmo com os shoppings tendo operado boa parte do primeiro trimestre ou fechado ou com capacidade reduzida, também surpreendeu o mercado de maneira positiva, 17% de alto nesse mês. Ambev, né, surpreendentemente divulgou um resultado bom também, crescimento de volume, crescimento de lucro super forte, é, mesmo com bar e restaurante fechado. Então, parabéns Sim. aqui para a empresa por ter divulgado um resultado muito bom é, no meio de diversas restrições de mobilidade, não teve carnaval, né? Eu acho que esses foram os status, Oswaldo, que a gente não tinha comentado ainda. Eu queria só acrescentar
0: dentro da parte de instituições financeiras que você colocou aí, a XP também, que ela divulgou um resultado de lucro líquido ajustado de 846 milhões aí no primeiro TRI, um aumento de 104% comparado com o último trimestre do ano passado. E até o dia 31 de março, a companhia atingiu 715 bilhões em ativos sobre custódia. Ou seja, os caras já estão chegando em um tri, logo, logo, aí, sobre custódia, que também é um resultado bem expressivo no setor financeiro. São corretora e banco, né? Então, é, agregam vários valores aí para o
1: investidor. Isso aí a XP, as ações da XP estão seguindo, né, a regrinha de bolso, já sobem 10% esse ano, como um reflexo é, do momento operacional forte. E é parte desse financial deepening, né? É parte desse desse movimento da quebra do oligopólio dos grandes bancos, que agora, né, desde que a XP começou a crescer, enfrentam concorrência de peso, né, e aí na sequência veio o BTG, veio o Guide, veio o Modal Mais, então esse mercado é considerado disruptivo, né, você não é mais obrigado a é, usar um dos quatro grandes bancos para qualquer tipo de serviço financeiro, não é só investimentos, né Oswaldo, a gente já bateu aqui na tecla em outros programas, né, a VLG é, consegue oferecer via XP alternativas para praticamente todos os serviços bancários que existem dentro de um grande banco, né? além de investimentos. Então, como um reflexo, a XP tem crescido muito e as ações têm reagido de maneira conduzente. E uma última pergunta, então, para a gente fechar o programa. A gente falou do que
0: está que tendo de lucro, de crescimento, de perspectiva altamente positiva, mas tem algum setor alguma área que você pode citar que vai demorar um pouquinho mais aí para as coisas melhorar a gente tem óbvio o setor aéreo mas algum outro enfim as empresas de turismo talvez
1: mesmo as empresas de turismo né Se você pega uma CVC por exemplo né que foi super impactada pela, pela pandemia obviamente a gente já tem alguma sinalização é, de que as coisas podem voltar voltar a melhorar né é alguns países já estão fazendo o um mecanismo é, de liberar a entrada para quem está tá vacinado, né? Ou para quem fez teste é, recentemente. É, você pega os Estados Unidos, por exemplo, que oferece vacina para o turista, né? De tanta vacina que está sobrando por lá. Então, a pessoa fica fazendo uma quarentena no México, 14 dias, depois desses 14 dias pode entrar nos Estados Unidos e ser vacinado, né? Então, esse tipo de coisa, né? Está documentado no seu passaporte que você já tomou a vacina ou fazer quarentena no país vizinho, entrar e tomar a vacina. Esse tipo de coisa deve alimentar né? o setor de turismo de novo, né? que foi literalmente arrasado pela pandemia. Então, eu vejo perspectivas aí menos piores ou até melhores para a CVC do que como, como a gente viu nos últimos trimestres. Né? Então, Léo, eu
0: queria agradecer. A gente está encerrando o podcast por aqui. Na semana que vem, a gente segue junto mais um programa aqui.
1: Fechado, Oswaldo. Falamos na próxima semana. Um abraço para todo mundo. E você que seguiu na escuta até aqui, um
0: grande obrigado pela sua audiência. Faz o seguinte, aproveita e compartilha esse episódio. Faça adiante essa informação que produzimos com muita dedicação e trabalho. No mais, siga bem informado a respeito do noticiário financeiro acompanhando o nosso site mercadominuto.com.br e através das nossas redes sociais pelo arroba Mercado Até a próxima semana. Tchau, tchau.